0: Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu. W firmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy. To jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie ma biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz
1: się więcej na
0: nozwi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjent są najważniejsze, muszą się rozwijać. No, ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
0: Cześć! To jest jedenasty odcinek podcastu Nie ma biura. I od tego odcinka również nagrywany w formie wideo na żywo. I skoro to podcast Nie ma biura, no to jak zwykle jest z nami... Założyciel i CEO Nozby, Michał Śliwiński. Cześć, Michał. Cześć, cześć. Co słuchać? Wszystko okej, okay. pełne energii, gotowe do nagrania, bo dzisiaj mamy bardzo energetycznego gościa, bo mamy dzisiaj zaszczyt gościć wyjątkową menadżerkę z dziesięcioletnim stażem doświadczenia w branży nowych technologii i gier, a dzisiaj premiera z Cyberpunka, a mimo to zgodziła się tutaj wystąpić, a... Tą osobą jest Natalia Dołżycka, która dziś pomaga pracownikom wiedzy, twórcom i przedsiębiorcom wykorzystać technologię, psychologię i organizację do tworzenia pracy i biznesu na miarę XXI wieku. Czyli tak jak nasza firma, która nie ma biura. Przed Państwem Natalia Dołżycka, autorka bloga livegeek.pl. Cześć Natalia.
2: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że mnie tutaj gościcie.
0: Cześć. Nam również jest bardzo miło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o organizowaniu biura domowego, o wyznaczaniu celów, bo to już zbliża się nowy rok, no i od balansem między życiem prywatnym a pracą. Ale zacznijmy od tego właśnie, zarówno ja i Michał jesteśmy flikami organizowania biura domowego i z tego, co robiłem czy na twoim blogu, to ty chyba również, więc powiedz mi, co masz w tej chwili na biurku i dlaczego akurat takie sprzęty?
2: W ogóle jak dostałam zaproszenie do waszego podcastu, to pomyślałam sobie, co ja wam mogę poopowiadać o domowym biurze, skoro wy jesteście takie stare wygi i pracujecie długo, długo w domowym biurze. Ale pomyślałam sobie, że to będzie bardzo dobra okazja, żeby też trochę opowiedzieć o tym, czego nie robić, ponieważ mhm. ja jestem świeżynką, jeśli chodzi o domowe biuro i wydaje mi się, że popełniłam praktycznie wszystkie możliwe błędy jeśli chodzi o organizację domowego biura, jak tylko zaczęłam pracować z domu. I myślę, że wy już nie pamiętacie, jak to było, albo może nie popełniliście takich błędów, natomiast no, mnie się zdarzyło ich sporo.
0: Ja już pracuję 7 lat tak, i no moje biuro co, co roku w zasadzie się zmienia, bo co roku mam nowe obserwacje, nowe rzeczy próbuję zoptymalizować, więc to... to to nie jest tak, że raz się urządzi i, i koniec, tak? No tutaj trzeba popełniać błędy, żeby to cały czas ulepszać i dostosować do siebie. I zresztą my z czasem też się zmieniamy, nasze potrzeby się zmieniają. Um, ale właśnie wspomniałaś, że jak zaczęłaś pracować zdalnie, od kiedy pracujesz tak zdalnie?
2: Od czerwca zeszłego roku, czyli półtorej roku. Natomiast w takim komfortowym stanie pracuję w zasadzie kilka miesięcy, bo już właśnie zrobiłam totalną reorganizację biura, właśnie dlatego, że to nie było biuro, w którym można było pracować. Czekaj, czekaj ja, się bałem, ja się bałem, jak Natalia zaczęła mówić, że jak
1: otrzymała zaproszenie do tego podcastu, to ja mówię, aha, do, do, dostała zaproszenie do podcastu, czyli od nowa przerobiła sobie biuro, tak? <grym>
2: <grym> po nie, jakby... Aż tak źle nie było, na szczęście. <grym> Słuchajcie, ja y, y, f, miałam domowe biuro już wcześniej, czyli kiedy pracowałam na etacie, y, a kiedy się pracuje na etacie i to domowe biuro jest takim biurem bardziej właśnie, żeby sobie pograć albo żeby coś sobie podłubać przy blogu, który kiedyś tam jeszcze był po prostu hobby, to się wpada, że ja jestem taką osobą, pewnie kilka takich osób jest, może może, może akurat wy nie, który chciałby mieć piękne biuro. I to był podstawowy błąd, ponieważ Obejrzałam sobie wszystkie piękne biurka Wszystkie takie skandynawskie, malutkie Biureczka i pomyślałam Sobie, że będę przychodzić czy, czy na przykład w sobotę, w sobotę rano, bo to był Zawsze taki czas, kiedy ja mogłam sobie po, popracować Nad blogiem, rozsiądę się na takim e, Pięknym, malutkim biureczku Z takim pięknym, malutkim krzesełkiem Żeby ono pasowało, rozłożę sobie ten laptopik Taki nieduży i będzie cudownie Będę sobie pracować i będzie fantastycznie I to wszystko będzie bardzo ładnie wyglądać I przy okazji będzie funkcjonalne i trochę tak było, bo jak się pracuje dwie, trzy godziny tak w ciągu dnia, jeszcze czasem się tam przerzuci na kanapę czy coś takiego, to w zasadzie to jest super. Ale potem przyszedł ten czas, kiedy ja przy tym biurku spędzałam no bardzo dużo czasu i się nagle okazało, że bardzo dużo rzeczy musi ustąpić właśnie takiej ergonomii, bo się nagle okazuje, że no fajnie jest mieć małe biurko, ale ja tutaj nic nie zmieszczę. Mhm. Fajnie jest mieć laptopika, ale jak ja pracuję na laptopie i nie mam żadnej podstawki, pewnie zaraz będziemy o tym gadać, to za chwilę boli mnie szyja, bolą mnie plecy, bolą mnie nadgarstki, bo nie mam zewnętrznej klawiatury czy myszki, tylko po prostu pracuję tak jak ta, przy, przy laptopie. Że jak spędzam za dużo czasu na kanapie, bo przecież super jest pracować z kanapy, to też coś tam się zaczyna odzywać. Nogi drętwiają ręce, drętwiają, człowiek już jest stary, więc ogólnie to funkcjonalnie. Musi być i y, długo się z tym męczyłam, bo trochę się z, też z tym biłam, no bo wiadomo, biureczko kupione tam kilka miesięcy temu, tak fajnie wygląda, jest ekstra, tutaj cały pokój jest wymyślony. Ja mam to szczęście, że mam osobne biuro, czyli w, y, w domu mam osobny pokój, który jest biurem, więc mogę sobie tym trochę, z tym trochę pokombinować y, y, i bardzo długo się biłam z myślami. Co by tutaj zrobić, aż y, kiedy przyszła pandemia i już naprawdę się nie ruszamy z domu, w sensie już już, już naprawdę y, gro czasu spędzam w domu, więc siedzę przy komputerze też trochę y, dłużej, to doszłam do wniosku, że y, dobra, koniec z tymi pięknymi biurkami z żurnali i trzeba zrobić coś innego, bo po prostu albo będzie pięknie, albo będzie wygodnie, no i... Y, to była, to była chyba taka, to była bole, o, bolesna lekcja, dosłownie, mhm. dosłownie bolesna lekcja um, tego, że rzeczywiście to biuro um, trzeba organizować z uwagą, bo w innym przypadku nie będzie się dało pracować, a mnie to rozpraszało, do, do, do tego stopnia to było niewygodne, że po prostu mnie to rozpraszało, um, więc jakby ta efektywność pracy też absolutnie spadała, więc to była to była Lekcja, którą naprawdę musiałam odrobić, ale teraz już jest dobrze. Teraz już jest całkiem nieźle.
0: Czyli nie, to, to nie było tak, że urządziłaś sobie piękne biuro i efektywność pracy ci spadała, bo siadałaś e, przy tym biurku i, O, jakie piękne, i się patrzyłaś cały. To <grymne> nie,
2: nie. nie było
0: funkcjonalne, tak? Czyli zaczynam od funkcjonalności, a później rzeczywiście można sobie pokombinować, żeby, żeby, było, żeby było ładne dla oka, przyjemne tak. przyjemne podbiorze. Tak, tak. No tak. dobrze, ale przejdźmy może właśnie do tego. Co, co, co znajdziemy na, na, na Twoim Mhm. Mm e,
2: pracuję na laptopie ale jestem już dużo mądrzejsza niż wcześniej. Um, przede wszystkim mam takie biuro, zawsze chciałam mieć biuro i teraz mam biuro, mam podwójne biurko, ponieważ e, biurko w biurko pracuje ze mną mój mąż, mm -hmm. który ze względu na pandemię też pracuje zdalnie, um, więc w zasadzie mam biuro, mam biuro i pracuję z kimś, co, co też jest zresztą bardzo fajne przy pracy z domu moim zdaniem. Um, i pracuję ciągle na laptopie, nie mam więcej niż jednego monitora, y, troszeczkę z y, namysłem, ponieważ y, no, jeden monitor to jest tylko jedna szansa, żeby się potencjalnie rozproszyć, a dwa albo trzy monitory to jest dużo większa szansa, żeby na jednym był Facebookzek, na drugim YouTubek i <śmiech> y, żeby pracować w ten sposób, więc ja się staram to y, ograniczać. Y, y, natomiast jestem właśnie o tyle mądrzejsza, że y, mam teraz podstawkę, tak żeby mój laptop był na wysokości oczu. Y, Właśnie po to, żeby się nie schylać, żeby ta szyja nie pracowała w ten sposób, że ona jest cały czas zgięta i ona mnie cały czas boli. I mam takiego bardzo sprytnego haka, ponieważ moją można kupić sobie super podstawki za miliony monet, a można sobie kupić podstawkę, która jest normalnie, oryginalnie podstawką na yy, kolana i ją można kupić w Ikei za chyba jakieś 30 złotych. Taka drewniana podstawka, która jest lekko pochylona, więc też spełnia te takie funkcje ergonomii i jest dokładnie, jak otworzę laptopa, on jest dokładnie na wysokości mojego wzroku, dokładnie tak, jak ma być. Czytałam dużo takich poradników, jak to wszystko powinno być poukładane i faktycznie jest tak, że patrzę teraz troszeczkę powyżej środka laptopa i to podobno jest dobrze. No moje plecy mówią, że jest ok, także myślę, że to jest całkiem Sprytnie e, rozwiązane. I w związku z tym mam oczywiście też zewnętrzne peryferia, jeśli chodzi o klawiaturę i myszkę, i tutaj. 100% najfajniejsza decyzja, jaką mogłam podjąć, czyli logitechy, mhm. e, zarówno klawiatura, jak i mysz, e, czyli logitech e, MX Keys, jeśli chodzi o klawiaturę, czyli klawiatura właśnie taka specjalnie przystosowana do Maka ze skrótami do Maka. E, ale przede wszystkim m, m, e, nie ta e, e, Macowa, która jest bardzo płaska, której ja strasznie nie lubię. Mam też w domu tą taką... E, makową klawiaturę, nie wiem, czy wy na niej pracujecie, czy nie, ale to jest dla mnie absolutnie nie do przejścia, ona jest strasznie płaska, bardzo źle mi się na niej pracuje, natomiast na, na MX Kiss y, bardzo fajnie, również dlatego, że ona ma taki trochę wyższy skok, rzeczywiście czuję, że piszę coś na niej, e, te klawisze tak bardzo fajnie chodzą, więc w szczególności przy takich e, zadaniach związanych z pisaniem, y, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby y, odczucie pisania było fajne i ona mm -hmm. mi to rzeczywiście daje. No i oczywiście mysz, mysz również e, Logitecha Wprawdzie ona nie jest dostosowana do maka, ale tym swoim ergonomicznym kształtem e, też sprawia, że rzeczywiście przestała mieć problemy z nadgarstkami, bo mając wcześniej też taką piękną małą myszkę do mojego pięknego małego biur biurka, e, okazało się, że trzymam zupełnie nieergonomicznie ręce i po prostu zaczęły, m, zaczęły boleć mnie nadgarstki to było i, i cierpnąć ręce, czyli gdzieś mhm. tam ta cieśń nadgarstka zaczynała się e, pojawiać.
0: Tak, typowa, typowa kontuzja sportowców pracujących przy komputerze.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także także, to było strasznie uciążliwe i, i faktycznie przeszkadzało w pracy. Teraz jest dużo lepiej, bo rzeczywiście i biurko jest takie, że mogę położyć na nim rękę, czyli moje ręce leżą, moje nadgarstki są prosto. Oprócz tego jakby ten MX Master daje mi tą szansę na to, żeby trzymać rękę w takiej pozycji prawie pionowej, bo ona nie jest pionowa, ta myszka, ona jest taka prawie pionowa, w związku z tym, bo, bo rzeczywiście można jeszcze mieć te takie super pionowe myszy, które są podobno już hiperergonomiczne, to jest dla mnie może już trochę za dużo, natomiast ona jest takim fajnym kompromisem pomiędzy zwykłą myszą, a myszą, która jakby pomaga nadgarstką, więc to, to absolutnie podstawka na laptopa, jeśli ktoś pracuje na laptopie plus zewnętrzne peryferia, to już był game changer dla mnie, um, bo nie wspominając o biurku, które teraz jest większe.
0: Tak, czyli głębsze, tak? Tak, 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 właśnie tak, Jest miejsce, żeby wszystko poustawiać i miejsce, żeby nadgalstki miały gdzie, gdzie się opierać.
2: Dokładnie. Co tu jeszcze mam? Mam y, oczywiście zawsze praktycznie na biurku, ponieważ jest duże, więc mogę to zrobić, y, mam mikrofon. Ja korzystam z Blue Yeti, takiego bardzo fajnego mikrofonu właśnie między innymi podcastowego to było jedna z pierwszych takich inwestycji powiedzmy około webinarowo podcastowych i moim zdaniem się super sprawdza. Wprawdzie nie mam tutaj żadnego pop filtra, więc mam nadzieję, że będzie wszystko okej okay w odsłuchu, ale i stoi na biurku. Nie mam żadnego nie mam żadnego stojaka do niego, nie mam żadnego ramienia do niego. On sobie stoi na biurku. Mogę go swobodnie przenosić.
0: Bo rozumiem, że korzysta z niego w różnych miejscach. Tak, tak, Żeby, tak. Ja tak, tak. Go tak. Swobodnie
2: Dokładnie mhm. tak, bo y, dzięki temu, że mam tutaj dwa biurka i dwie, dwa komputery, mogę na przykład czasem korzystać z tego miejsca, z którego nadaję teraz. Czyli tak naprawdę nie siedzę przy swoim biurku, tylko przy biurku obok, y, czyli z y, m, po prostu mocniejszego komputera i, i z Windowsa, bo jestem y, oczywiście y, kobietą, która bardzo lubi jabłka, ale w, czasem, czasem trzeba tego peceta Mieć. Kamera. Kamera to, yy, słuchałam, waszego, słuchałam waszego podcastu z yy, Michałem Szafrańskim i chyba rzeczywiście każdy na świecie ma tą samą kamerę, czyli też Logitech C920. Yy, przefajna, najfajniejsza kamera. One teraz mają jakieś kosmiczne ceny w związku z pandemią, natomiast jak tylko ona wróci do takiego normalnego, yy, normalnej ceny, czyli chyba koło 400 zł. To, to polecam ją brać w ciemno, bo to jest chyba najfajniejsza, najlepsza kamera do takich y, webinarowych tematów, y, live'ów, y, nawet do pracy z klientami pewnie też, bo, bo to, jest, y, to jest bardzo fajna rzecz. Ona sobie świetnie radzi z światłem i y, y, no ma HD, więc zawsze ten obraz jest taki naprawdę...
0: Dobry. No tak, bo właśnie i, i zarówno iMac, i -i, które my z Michałem mamy i, i Macbooki obecne nie mają tych, tych kamer, kamerek dobrych. Nie. E, no ja teraz się przełączyłem i korzystam e, z iPhone'a jako kamery. E, teraz mnie widzicie z mojego iPhone'a i jest zdecydowanie lepiej, muszę powiedzieć. Mhm. <laughs> tak więc tak więc e, mo, 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 można to osiągnąć. Epok taka taka aplikacja od Elgato mhm. bodajże, który, dzięki której właśnie można zamienić swojego iPhone'a w taką kamerę do live'ów i no i fajnie to sobie radzi, muszę przyznać. Ja korzystam
1: z, z zbywanej kamery iMac'a i wyglądam strasznie.
2: A <grym> 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 oj tam strasznie, wcale nie strasznie. Ale rzeczywiście te iMac'owe są y, czy te, te makowe są tragiczne, w szczególności mm, u mnie, bo ja mam jeszcze ten problem albo feature mojego biura, że ja mieszkam w piwnicy, czyli na niskim o. parterze. I dosyć ciemnym, w dosyć ciemnym miejscu. Um, I kiedy nie powłączam tutaj bardzo wielu świateł i w związku z tym musiałam też kupić sobie bardzo specjalne światło do biura, teraz zaraz wam też o nim powiem, to jakość nie jest zła, tylko jest po prostu tragiczna, bo y, rzeczywiście maki sobie, y, oprócz tego, że te kamery są takie sobie to one sobie jeszcze w świetle bardzo często, czy znaczy w, w słabym świetle bardzo często źle radzą, więc to jest pod, podwójna tragedia.
1: Ja teraz zmienię na kamerkę taką inną. Kupiłem sobie HD teraz na Black Friday, która nie jest Logitech, ale jest inna i, um, i jest, jest dziwnie, bo jestem bardziej oddalony od, od, od monitora, nie? Czyli jestem jakby jestem dalej. E, tak. No i się nie mogę do niej przyzwyczaić trochę, więc jakby. Więc się, ale ten. No zobaczymy. Pewnie tego Logitech ja tak trzeba, będę musiał kupić przed czy później
2: to jest chyba najlepsza. Wiem, że są jakieś wersje teraz wyższe, pewnie też są niższe. Wiem, że jest jakaś wersja Logi, która jest przystosowana nawet do nagrywania pionowego, czyli jak ktoś by chciał bardzo nagrywać jakieś tematy na, nie wiem, Instagram i przy okazji do streamowania, ale rzeczywiście jest super. Tylko tak, trzeba się przyzwyczaić do tego, w szczególności w takich miejscach, w których nie da się kontrolować tego field of view, powiedzmy, że ona mhm. będzie trochę więcej pokazywać. No dzięki temu, znaczy dlatego właśnie ja mam za sobą Ścianę, a nie, a nie w drugą stronę, bo dzięki temu tego bałaganu wiecie, jak, jak na tych wszystkich zdjęciach o pracy w biurze, to tam wszędzie jest bałagan, a tutaj jest ładniej, są książki, więc.
0: No wiesz, Natalia, ale to jest, to jest tak, że jak rzeczywiście teraz przez, te, przez najbliższy czas będziesz robić coraz więcej live'ów, webinarów, no to zapragniesz jeszcze lepszej jakości i. I zaczniesz się rozglądać za za innym rozwiązaniem, bo wielu właśnie profesjonalnych streamerów używa po prostu aparatów, czy to, czy to lustrzanek, czy, czy kompaktowych, jako mm,
1: Oj, i, tak. i można ją
0: podłączyć jako po jako prostu kamerę do live'a i wtedy Fajnie, fajnie mieć rozmazane tło i nie mieć wtedy ściany za sobą, tylko gdzieś tą głębię, mm -hmm. żeby, żeby, te, żeby ten efekt bokę uzyskać. Nie? Więc, tak, to Teraz, jak, teraz właśnie, ja, ja w tym roku też swoje biuro przeprojektowywałem, zmieniałem i teraz jak z Michałem postanowiliśmy, że będziemy w sumie nagrywać ten podcast też w formie live'u, więc ja już mam mnóstwo pomysłów, jakie jak, jak jeszcze zmiany tu powprowadzać.
2: To ja mam jedną bardzo taką y, radę, która zawsze zmienia dużo. Y, dobre światło. Nawet nie tyle kamera, co światło robi absolutnie y -y jakość plus milion. Ja się doświetlam teraz takim światłem z softboxa i ringową lampą, bo musiałam je kupić chociażby dlatego właśnie, że tak jak mówię, jest u mnie bardzo ciemno, ale żeby nie rozmawiać jakby tylko o, o, o live'ach, bo pewnie nie każdy to ma, to światło w moim biurze jest bardzo ważne, czyli, bo zawsze się mówi, że jasność to lepsza produktywność, lepszy humor i tak dalej. Ja to właśnie w tym moim takim źle zrobionym biurze bardzo mocno poczułam pod koniec zeszłego roku, kiedy zaczęło być naprawdę buro, ja miałam takie bardzo słabe światło, takie zwykłe żółte światło w tym pokoju mhm. i to praktycznie było buro albo ciemnawo praktycznie cały dzień i mimo, że się nic nie działo, nikt tutaj krzywdy mi nie zrobił, nie wiem, wszystko było ok, ja się czułam naprawdę bardzo bez energii, bardzo słabo i postanowiłam wtedy zmienić światło i zmieniłam swoją normalną górną lampę na Xiaomi, na Xiaomi lepsze, mm -hmm. um, Xiaomi e Light. to jest taki plafon, czyli taka płaska lampa, dosyć duża, którą można sterować oczywiście smartfonem, bo wiadomo, um, mm -hmm. ale jej główną zaletą jest to, że można zmieniać barwę światła. I jakby duża część, gdybym ja tutaj powyłączała te lampy i zostawiła tylko tą, tą jedną lampę, to w dalszym ciągu wydawałoby się, że jest u mnie dosyć jasno, czyli że jest dzień, mimo że, że ogólnie jest u mnie ciemno i w ogóle na dworze jest bardzo ciemno i ta lampa w zasadzie w takie ciemniejsze dni jest u mnie włączona cały czas i jest ustawiona na te 5500 550, kelwinów, czyli takie, taką właśnie temperaturę światła dziennego. To był, i też nie jest bardzo mocna, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj było takie białe światło, wiecie, jak, jak wrzeźni. Tak, ale też moc pewnie możesz regulować. Tak, nie? tak, 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 no oczywiście. Właśnie. I y, to mi dało bardzo dużo ogrom, oprócz tego, że rzeczywiście lepiej się wygląda, jak się rozmawia przez wideo z kimś, to sam fakt tego, że mogłam wejść do swojego biura i zrobić tam dzień, nawet jeśli tego dnia tak do końca nie ma, bardzo dużo, bardzo dużo zmieniło. I na maksa polecam takie rozwiązanie w domowym biurze. To nie musi być akurat ta lampa, jest kilka innych, ale właśnie taka, która zmienia temperaturę barwową. I, i jeśli masz, możesz, masz ten komfort, żeby ją mieć cały czas włączoną, to to jest naprawdę game changer, przynajmniej dla mnie był, jeśli chodzi o, takie, o taką jedną ze składowych tego samopoczucia w pracy, w szczególności w te ciemniejsze dni jak teraz.
0: No tak, teraz właśnie mamy taki okres, gdzie są najkrótsze dni w roku i ja też często starałem się wykorzystać, kiedy jest jasno, żeby wyjść na spacer, więc znowu te godziny pracy się przesuwałem jeszcze bardziej w, te, w ten okres, kiedy jest ciemno, więc mm -hmm. ja też zainwestowałem tutaj w oświetlenie też mam żadówkę z IKEA, taką, którą mogę sterować zarówno barwą światła, jak i mocą. No i ona jest w takiej lampie takiej duńskiej, która też właśnie ma takie fajne metalowe konstrukcje, że tak idealnie rozprasza to światło, że ja patrząc bezpośrednio na tą lampę, nie widzę żadówki, tylko to wszystko, co się, co się od tego odbija, więc jest takie naturalne rozproszenie i, i bardzo fajnie mi się przy tym rzeczywiście pracuje.
1: Ja tutaj chciałem jeszcze tylko wtrącić, bo jak mówiłaś jeszcze a propos właśnie biurka i tak dalej, nie? To, to na przykład ja zauważyłem, że dużą zmianę dla mnie, duża zmiana dla mnie była, jak w biurku zmieniłem blat. W sensie ja mam, wiesz, biurko z IKEA, to takie podnoszone, nie? To już gadaliśmy o tym, ale właśnie zmieniłem blat na blat bambusowy. I też z oh. zresztą. I, mm -hmm. i i po prostu faktura bambusa jest tak przyjemna, jest tak fajna, jest taka milusia, że po prostu jakby to, to, jakby to biurko, wiesz, do, ja je dotykam codziennie wiele razy i jakby to dotykanie bambusa jest po prostu przyjemne dla mnie, w sensie no, preferencje osobiste, nie? I, e, I to też zwróciłem uwagę, że to jest taki mały szczegół, że po prostu nie chodzi o to, że to biurko też jest ładniejsze oczywiście, też jest piękne i ten, ale to nie tak, że ja teraz siedzę i patrzę się na to biurko i je podziwiam, tak jak mówił Rafał ale przede wszystkim to, że po prostu jest fajna faktura, co powoduje, że po prostu jest po prostu przyjemniej. Nie? To jest takie małe rzeczy, a cieszą. I jeszcze taki mały feedback odnośnie klawiatury. Ja mam klawiaturę też Logitecha, ale taką, której już się, już się nie produkuje i ona jest mhm. super, bo ona jest taka właśnie w stylu aplowym, bardzo płaska, fajna, z dużym yes. skokiem, tak jak mówiłaś. I właśnie i ma te, przez to, że ma ładowanie przez Solar, to ja nigdy jej nie ładuję. Więc jakby to jest, to jest super. Jakby, także no, fajnie znaleźć dobre sprzęcie, ale tego typu.
2: O Jezu, tak, absolutnie, w szczególności, że akurat te nowe logitechy mają jedną fajną rzecz, czyli one są w stanie przełączać się pomiędzy komputerami. Ja wprawdzie tutaj nie zabrałam tego teraz, bo bałam się, że wiecie, jest takie prawo Murphy'ego, że zaraz by tutaj wszystko nie działało i byśmy się w ogóle nie połączyli, Oczywiście. ale bardzo często jest... Ale bardzo często jest tak, że mogę się przełączyć pomiędzy tym, czyli wziąć sobie tą klawiaturę tutaj yy, i pracować. I wyobrażam sobie, że jak pracowałabym sobie na przykład na iPadzie, bo mogę tak zrobić yy, i chciałabym mieć do tego klawiaturę, to mogłabym sobie też tą ją jednym klikiem przełączyć. Także ja akurat na iPadzie nie pracuję, yy, ale gdybym chciała, to to jest taka, jest taka funkcja, więc yy, to jest yy, dobre sprzęty i w ogóle takie samopoczucie w pracy moim zdaniem nie wiem, ile to jest? Może ze 30%, ale na pewno troszeczkę dodaję do tego, żeby faktycznie ta praca była fajna.
1: Więc no, czyli w absolutnie wiesz, absolutnie się skacam. Wniosek, wniosek jest taki, że właśnie, że jak masz do wyboru kupić coś trochę droższego dla siebie do własnego biadomowego, do własnej pracy, to kup to droższe, bo ci się w długim okresie jakby sprawdzi. Nie? Więc jakby będzie miało sens. No bo ludzie właśnie często kombinują, oszczędzają i tak dalej, ale to jest coś, co będziesz codziennie dotykać. Codziennie nie będziesz się tym takby ten. Więc to, to jest coś, co jakby właśnie musi być, jak ktoś mówi ładnie ładnie mówi Marikondo Joy, nie? Tak. Musi być z, z, z używania tego, nie?
2: Tak, tym bardziej, że jak ktoś jest takim właśnie etatowcem na odwyku jak ja, to bardzo często jest tak, że jak pracował w naprawdę fajnej firmie, to naprawdę miał dobre rzeczy. Aha, no ja miałam... Ja miałam naprawdę fajne, ergonomiczne krzesło, miałam naprawdę fajny komputer, miałam naprawdę fajne peryferia i nie zauważasz tego, bo po prostu to masz. Mhm. I potem przychodzisz do domu i tak sobie myślisz, nie, no w domu to bez sensu, ja będę tylko na laptopie pracować, tam biurko jakiekolwiek, czy tam na kanapie. I jak ktoś tego nie zauważa, my wiecie, my wiemy, jak takie rzeczy wpływają na, na pracę, bo się tym zajmujemy zawodowo, albo przynajmniej się interesujemy tym, ale są ludzie, którzy nie mają tej świadomości i potem im się wydaje, że, że to tak do końca nie ma znaczenia, albo, albo nie zauważają właśnie tego spadku efektywności przez to, że, że, że ta, to ich biurko, czy ta ich przestrzeń jest zupełnie nieergonomiczna, nieprzystosowana do tego, żeby fajnie pracować. No
1: ja właśnie miałem dość polecania zawsze tego samego fotela, tego samego samego biurka i tego samego tego i napisałem w końcu wpis na bloga, żeby po prostu będę go odsyłał tam wszystkich do tego wpisu. Zresztą wrzucimy go do dodatek, Po prostu mówię, jak ktoś chce, to, to, to jest to, co polecam. Więc jakby i to się nie zmieniło, jakby co będę edytował ten wpis, nie? Ale właśnie to jest to, że my wydajemy kupę jakby z drugiej strony też wydajemy kupę kasy na przykład na Macbooka, na wiesz, iPhone'a i tak dalej, i tak dalej, a kupujemy najtańsze fotel jakie jest, nie? I potem,
2: oj, czy mi plecy bolą. Dokładnie. Ojeku dokładnie tak. Ja niestety jeszcze swojego wymarzonego fotografa fotelu wymarzonego, takiego, o którym wiem, że działa, czyli sławny Markus z Ikei. Bo nie wiem, jaki ty fotel polecasz.
1: No to ci właśnie powiem, właśnie jest taki fotel Ergo Human, taki na, w, A, o, w siatce. Tak. On kosztuje trochę więcej, kosztuje około 2000 zł, ale po prostu to, że ma siatkę wszędzie, nie? i plus wszystko jest regulowane, wszystkie elementy jego, no to dostosowuje się idealnie do mojego, do mojego ciała. Nie? Ja, ja jestem dosyć niski i tak dalej, więc jakby ja potrzebuję tak, żeby to właśnie było pode mnie, plus właśnie fakt, że mam siatkę i na pupie, i na plecach, to powoduje, że nie poca się tak bardzo, nie? jak się jak, jak na nim. Nie? I na sprawach że teraz więcej stoję niż siedzę, więc jakby nie ma tego powodu, żeby się pocić, ale mimo wszystko, bo jak jest latem, to jest po prostu mega wygodne, nie że po prostu że nie ma tego takiego potu i tak dalej, więc po prostu się wygodnie siedzi. Także ja tego polecam, więc jakbyś byś chciała w ten, to, to zobacz sobie, bo to, no to jest fajne sprawa.
0: A ja nie polecam tego Argohimala, oh. bo ja go, miałem, ja go miałem i go sprzedałem i zamieniłem na Markusa z No to co? Nie... Nie, nie, nie nie byłem w stanie go ustawić okay. tak, żeby właśnie mnie dół pleców nie bolał. Mm -hmm. A tylko się przesiadłem na Markusa Sazika i, i, i było ok, więc, więc, go, więc go sprzedałem po prostu. Tutaj, może, wniosek taki od razu, że jakby nie, nie, nie można uniwersalnie polecić dobrego fotela, nie? Każde, każde ciało, ciało, ciało jest inne, ma inne zwyrodnienia na pewno. Każdy kręgosłup osoby pracującej przy komputerze ma jakieś wady. I mo, mogą to być inne wady i każdemu może odpowiadać inny fotel, ale. Co ja bym najbardziej polecił, zresztą z Michałem to powtarzamy często, zresztą widać pewnie, że stoimy teraz przy biurku, no to zmienianie pozycji ze stojącej na, na siedzącą w ciągu dnia kilka razy.
2: Te dobre fotele ergonomiczne, z tego co wiem, mają nawet możliwość tego, żeby sobie je wypróbować. Pamiętam jak e, znajomi próbowali znaleźć sobie takie ergonomiczne krzesło, które na przykład kosztuje nie dwa, tylko cztery albo <grych> pięć tysięcy, bo takie też są. I tam jest możliwość na przykład wypożyczenia je na 30 dni, co wydaje mi się zasadne przy takiej kwocie. Więc tak, być może tak, to tak. też jest rozwiązanie.
1: No ale w ogóle właśnie to, to, to tak jest we wszystkim. Jakby każdy jakby lubi swoje rzeczy w sensie jakby ten, więc na ja, ja dlatego ja, ja nie mówię tego, że mój fotel jest najlepszy na świecie. Ja mówię, że ja go polecam. Nie? Tak, I, i, tak. I wiesz, i i, ten. I, mam, i mam całą próbę dwóch osób, to znaczy moja żona też ma taki sam fotel i też jest zachwycona, więc jakby i, i kilka osób w filmie, więc, więc, więc to jest to, ale znowu, to jest kwestia, każdy powinien dobrać właśnie tak, tak tak Zresztą tak tak sama powiedziałaś Natalia, że to biuro domowe i to zawsze też powtarzamy, trzeba zrobić, że to jest twoje, biuro domowe, więc sprzęty powinny być twoje, no ale właśnie tak powiedziałaś bardzo słusznie, że nie należy przyoszczędzać, jeżeli to ma być miejsce, gdzie ty pracujesz, nie?
2: Tak, to jest też, no jeśli, to jest też wniosek dla jeśli mnie. to jest miejsce, no. gdzie
0: spędzasz 40 godzin w ciągu tygodnia, no to co najmniej. Bardzo,
2: często więcej. Dokładnie, bardzo często więcej, Bardzo często za dużo, no. I by, często ja myślę, że ym, nasze pokolenie tak sobie, tak sobie pozwolę. Mhm. Bardzo często spędza czas, bo praca to jest jedno, ale bardzo dużo osób sprawdza, spędza ten czas przy, przy dokładnie tym samym komputerze też po pracy, bo my w mhm. bardzo podobny sposób odpoczywamy często. W sensie, w, tym, w sensie takiego odpoczynku powiedzmy mało produktywnego, że tak powiem, to, to tam się zdarza, nie? Przesiedzieć trochę dłużej, bo trzeba sobie coś na YouTubie obejrzeć, coś tam poskrolować albo pograć może też. Mhm. Więc bardzo często jest tak, że no my naprawdę dużo tutaj siedzimy w tym miejscu, a w szczególności teraz tej, w tej pandemii, gdzie w ogóle nie możemy, osoby, które pr pracowały Dokładnie. w biurach, w ogóle się nie mogą przemieszczać, więc tym, tym to jest ważniejsze i tak jak mówię, to jest wniosek też dla mnie, bo ja lubię sobie najpierw kupić coś taniej, wypróbować, a potem, a potem hmm. pójść dalej, ale w, przy tej intensywności użytkowania sprzętów, które są w dobowym biurze, to absolutnie nie ma sensu, także nie idźcie tą drogą. No
0: właśnie, wspomniałaś o używaniu też, jakby o czasie prywatnym. Eee, ja przez 7 lat z domu nauczyłem się, że właśnie to jest największym wyzwaniem tego, czyli oddzielenie życia prywatnego od pracy. No bo ponieważ, ponieważ jak pracujesz w biurze, no to masz naturalne granice. Jesteś w biurze, to pracujesz, tak, wracasz do domu, no to, to powiedzmy rozgrywka, sprawy rodzinne i tak dalej. Powiedz mi, jak ty sobie z tym, z tym radzisz? W jaki sposób budujesz sobie te, te granice pomiędzy życiem prywatnym a, a pracą?
2: Ja przede wszystkim um, nie, nie do końca wierzę, Staram się teraz to tak powiedzieć, żeby nie zabrzmiało jak pracuj cały czas, bo to zupełnie nie to chodzi. Mm -hmm. Ale ja nie do końca wierzę w ten taki tradycyjnie rozumiany work-life balance, w szczególności w takiej branży, której ja nazywam pracownikami wiedzy, czyli takimi osobami, które przetwarzają w jakiś sposób wiedzę, czyli są specjalistami w jakiejś dziedzinie, mogą się sami organizować i ich praca polega głównie na tym, żeby coś wykminić, a potem to zaprogramować, przepisać, wystrategizować, zaplanować, czyli tak naprawdę my wszyscy, bo my bardzo często właśnie mówiąc o takim rozdzieleniu, mówimy o tym, że jest tam szesnasta czy siedemnasta, i my wyłączamy swoją głowę, i idziemy, i to byłby idealny stan. A moim zdaniem, to po pierwsze nie do końca się da zrobić a po drugie nie do końca ma sens zrobić. Um, dlatego, że um, ten czas po pracy, ten czas powiedzmy taki kreatywny, czy czas na to, żeby doczytać coś w temacie, zastanowić się nad czymś w temacie, jest też nam strzelenie ważny. W szczególności, kiedy my przez te 8 godzin, czy 6 godzin, czy ile kto nie pracuje, zajmujemy się głównie bieżączkami, a nie tym, żeby... Um, Ostrzyć piłę, tak się czasem mówi, czyli żeby do, nas do tej naszej głowy, która jest naszym narzędziem pracy, troszeczkę wkładać więcej. I to jest z jednej strony problem, a z drugiej strony nie, bo problem jest przede wszystkim dla osób, które same sobą nie zarządzają. Bo jak zarządza nimi ktoś inny, to się przecież bardzo często zdarza tak, że tam szef coś jeszcze na Messengerze, a tam wiesz, że mailika byś sprawdził i coś tam jeszcze. Ja wiem nawet, że chyba we Francji mm, powstało takie prawo, w którym nie wolno się odzywać do swoich pracowników po pracy. Nie wolno. Nie tak, że ktoś chce, że, że coś. Nie wolno się do nich odzywać po pracy. I nie wiem, czy to zostało wprowadzane. Wiem, że była taka, taka propozycja. I y, ja to absolutnie rozumiem. Ale z drugiej strony jest bardzo dużo ludzi, którzy mm, właśnie w tym czasie, kiedy nie pracują, nie, nie klepią w klawiaturę, zastanawiają się nad tym, jak coś zrobić lepiej. Mój mąż jest programistą, więc pracuje na etacie, więc mam tutaj takie porównanie i on bardzo często mówi, że on w pracy w zasadzie tylko klepie kod. On po pracy programuje, tak? Bo to jest ten czas, kiedy um, ma tą chwilę i ma ten moment, w którym um, ta, te, te myśli mogą sobie tak troszeczkę swobodnie pokrążyć. Um, można się pod, nad czymś pozastanawiać, i można w na ten przysłowiowy e, pomysł pod prysznicem. Więc e, stety, niestety uważam, że w, naszym, e, w naszej pracy nie do końca się to da zrobić, natomiast na pewno da się wyznaczać takie granice, które mówią, kiedy ja odchodzę od komputera e, albo kiedy właśnie tymi bieżączkami się nie zajmuję i pozwalam sobie albo na odpoczynek, albo na taki właśnie odpoczynek z intencją, że tak powiem. I mi pomaga kilka rzeczy. Po pierwsze pomaga mi jednak, co jest może jakimś paradoksem, praca z drugą osobą. Czyli mm, jak my pracujemy, pracujemy biurko w biurko i y, widzę, że ktoś od, od jakiejś godziny pracuje, o jakiejś godzinie, godzinie kończy, czyli oboje mamy bardzo podobny rytm pracy, to jest nam dużo łatwiej y, powiedzieć, kiedy jest czas na przerwę, a kiedy jest czas na pracę. Znaczy, w obie strony, że tak powiem, bo jak jest czasem więcej roboty, to wiadomo, że dobra, to on siedzi, to ja też jeszcze nie będę wstawać i, i tak dalej. Ja nie mam dzieci, więc też nie mam jakby tego problemu czy też wyzwania, że, że ktoś mi tutaj będzie przeszkadzał, więc to jest bardziej takie siłowanie się sama z sobą, kiedy, mm, kiedy jest ten czas, żeby, żeby rzeczywiście nie siedzieć cały czas przy komputerze. Mm, ja się staram ograniczać ten czas bardzo często od dołu, a nie od góry, czyli i my jak mówimy o oddzieleniu, to mówimy właśnie o tym, że kończymy o 16 czy o 17, zamykamy laptopa i tyle ja się tak staram robić, ale są takie dni, w których rzeczywiście gdzieś tam koło tej 16 kończę, nie wiem, robię sobie obiad, wychodzę z psami, to też jest taki mój jakby rytuał wyjścia, czyli no, nie, nie mogę powiedzieć psu, że słuchaj, to byłeś o 8, a teraz o 20 wyjdziesz, bo pani sobie musi popracować, więc ja mam taki moment, w którym muszę się przewietrzyć, muszę wyjść, co też było w ogóle szalenie fajne przy okazji pandemii, że, że jednak można było troszeczkę z tego domu wyjść, więc to już taki mój pierwszy Sygnał, że, że to jest ten moment. Ale ja często daję sobie możliwość tego, żeby gdzieś tam koło tej osiemnastej, powiedzmy dziewiętnastej, kiedy jestem taki drugi pik druga górka, jeśli chodzi o naszą efektywność, porobić coś właśnie z takiego gatunku jakby inspiracyjnego i nie widzę w tym problemu, bo jakby godzę się z tym, że pracuję, e, mój charakter pracy jest taki, a nie inny. Dlatego staram się właśnie ograniczać przede wszystkim swoją pracę od dołu, to znaczy e, kiedy zaczęła się pandemia i e, kiedy tak naprawdę się wstawało i tylko w te dresy i się już siadało i, i to już naprawdę wszystkie hamulce puściły, to przypomniałam sobie taki czas, że przecież kiedy jeździłam do, do pracy, to nie było tak, że ja wstawałam o szóstej, ja wstaję dosyć wcześnie, bo jakby to lubię, wstawałam o tam szóstej czy szóstej i od razu pierwszy, co pracowałam, no bo musiałam się przygotować, musiałam sobie wypić kawę, zjeść śniadanie, nie wiem, rozciągnąć, się, dojechać do pracy, cokolwiek i pomyślałam, że mogę sobie to przełożyć jakby do tutaj, czyli na pracę z domu, bo rano jeszcze jesteśmy ciągle tacy zaspani, jeszcze jesteśmy nierozkręceni, więc myślę, że dużo łatwiej jest nam nie myśleć o pracy niż o niej myśleć, dlatego ja to, to, mi, to mi super pomogło bo ja po prostu swoją pracę zaczynam o ósmej, to jest... To jest najczęściej najwcześniej i najpóźniej, kiedy zaczynam pracę, bo staram się od tej ósmej pracować, bo lepiej pracuje mi się rano. A wcześniej robię to wszystko, co robiłam kiedyś, kiedy, nie, kiedy pracowałam na etacie. Czyli ym, nie, nie, nie wstaję rano, nie przychodzę do biura, nie, nie odpalam od razu kompa i tam jedną, jedną ręką scrolluję fejsa, a drugą piję kawę i zacznę pracować, jak mi się będzie chciało. Tylko zupełnie w ogóle, w ogóle nie odpalam komputera. Piszę sobie dziennik, piję kawę, wychodzę z psami i nawet jak zostaje mi jakieś, nie wiem, 15 minut, czyli wyrobię się z wszystkimi takimi porannymi rzeczami wcześniej, to w dalszym ciągu nie zaczynam wcześniej niż o ósmej. Daję sobie czas na to, żeby mój początek pracy był bardzo wyraźnie określony, co daje mi też właśnie takie poczucie tego, że z tej strony zde stawiam zdecydowane granice.
0: Ciekawa, ciekawa koncepcja. Że rzeczywiście takie, takie od dołu, ale właśnie to pokazuje, że jakby każdy z nas jest inny i teraz ta pandemia, która narzuciła wielu, wielu osobom pracę z domu, to dla nich myślę jest najważniejsze, żeby rzeczywiście poznali, kiedy mają teraz okazję, gdzie to nie jest im narzucone, że w biurze od 8 do 16, tylko mogą, mogą sami poznać swój organizm, siebie, kiedy, kiedy naj, najlepiej im się pracuje i jak jak tą granicę między życiem prywatnym, a pracą sobie określić.
2: No i zdecydowanie jeszcze muszę powiedzieć, że wiem, że nie każdy może, ale być może w jakiejś namiastce osobne biuro, czy, czy osobny pokój, jeśli ktoś ma taką możliwość, czy biurko, w ogóle biurko, e, nawet kiedy pracowałam jeszcze na etacie, nie pracowałam z domu, ale gdzieś tam dłubałam sobie jakieś takie rzeczy, które jednak trochę były pracą mimo że mimo że nikt za nią mi nie płacił. To posiadanie biurka, takiego miejsca, w którym wiesz, że pracujesz jest I to, i to nie tylko nie tylko fizycznie, ale ja też bardzo bardzo mocno lubię koncepcję biurka elektronicznego, czyli na przykład moja przeglądarka Chrome ma dwa profile. Ma mój prywatny profil, na którym robię prywatne rzeczy i ma mój firmowy profil, na którym jestem zalogowana na przykład na konkretne, w konkretne miejsca. I jak jestem, przynajmniej tak się staram, wiem, że czasem się ręka omsknie, ale mhm. staram się robić to, rozdzielać to dosyć mocno, czyli kiedy jestem zalog kiedy jestem na firmowym profilu, to jestem zalogowana na jakieś y rzeczy, a nie jestem zalogowana na inne. Czyli staram się też w ten sposób, y określać granice, bo wydaje mi się, że to jest kwestia głównie granic, ale niekoniecznie, nie, niekoniecznie jestem takim wyznawcą zasady, że przy takiej właśnie pracy koncepcyjno-kreatywno-pracowniczo-wiedzowej jest bardzo konieczne, żebyśmy my wyłączali się o 16 i już absolutnie nigdy w ogóle nie pomyśleli o pracy, bo bardzo często te najlepsze pomysły przychodzą stety, niestety właśnie wtedy.
0: Tak, tak, tutaj właśnie Krzysiek pyta na czacie, a na koniec dnia ja też shutdown kompletny, czy czekasz na męża, jak, jak mówiłeś wcześniej?
2: Ja, ja, kończę, ja bardzo często kończę pracę wcześniej, bo myślę, że to jest też cecha charakteru, ja mam takie bardzo mocno zarysowane własne granice, czyli mi jest łatwo zamknąć komputer i przestać pracować i staram się to robić gdzieś tam koło tej szesnastej. Już tak gdzieś mniej więcej od czternastej troszeczkę mniej kontaktuję, więc staram się wtedy robić takie rzeczy naprawdę bieżączkowe i ja tutaj za zarządzam wychodzeniem z psami często po południu, więc to jest dla mnie łatwe. Raczej nie, raczej nie czekam, chyba, że oboje musimy coś dokończyć. Wtedy rzeczywiście to się, to jest trochę takie nakręcanie negatywne, czyli w tą drugą stronę, że mm -hmm. dobra, to jak ty siedzisz, to ja będę tutaj sama siedzieć, bez sensu, to jeszcze sobie popracuję. Więc to jest raczej w tą stronę, ale kiedy są normalne dni, kiedy nie muszę tego robić... To raczej, to, raczej nie, to raczej, nie, czekam, raczej sama się, sama się wychodzę z pokoju, bo jakby to jest, to jest ten plus, że ja mogę pójść do innego pokoju po prostu i zostawić tą pracę poza, poza moim biurem.
0: Okej, okay, bo wspomniałaś na początku też, że jeszcze, jeszcze jak pracowałaś w biurze, to w, do, w domu praca to było nie wiem, w sobotę, trzy godzinki, to często na kanapie. Czy teraz też tak masz, że czasem nie potrzebujesz takiej zmiany kontekstu, żeby na przykład zmienić miejsce, wziąć laptopa na kanapę i właśnie coś kreatywnego może porobić?
2: Jak najbardziej. Ja bardzo często pracuję, znaczy bardzo często to nie, ale pracuję na kanapie e, głównie jak piszę. Głównie jak piszę i wieczorami, kiedy rzeczywiście robię takie rzeczy, której ja bym chyba nie nazwała już pracą, bo to, to, to mam to szczęście, że lubię to, co robię, czy interesuje się tym, co robię. I to jest dla mnie właśnie taki sygnał. Staram się, żeby te popołudnia nie były już przy biurku, bo to jest dla mnie właśnie taki sygnał, że to jest to jest trochę praca, trochę niepraca. Tak, praca. No właśnie, właśnie
0: to, to, jest, to jest strasznie ciężkie. Na przykład, mhm. no ja, jak popołudniu słucham sobie podcastu, nie wiem, o technologii, tak? I z jednej strony to jest moja pasja, ja się tym interesuję. Z drugiej strony, to co słucham w podcaście czasem mi podpowiada pomysły związane z pracą, z aplikacją Nozbi. A z trzeciej strony jeszcze to sposób prowadzenia podcastu na przykład innych może mi podpowiedzieć jakieś pomysły do naszego podcastu. I. To, to jest właśnie takie strasznie cienkie przy tej, dla tych e, pracowników wiedzy, jak ty to
1: określiłeś. Rafał, przykro mi bardzo, że robisz to, co lubisz. No sorry, naprawdę, nie? <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> jak mi ciebie a, żał, a, naprawdę. Że, nie, 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 że, żeby nie było, że narzekam, nie? To jest, <śmiech> to jest bardzo fajne.
2: Ja miałam bardzo, ba, bardzo długo, bardzo, trochę czasu zajęło mi przepracowanie tego, bo to jest z jednej strony trochę tak, jak ty mówisz, że z jednej strony to, jest, to są fajne rzeczy, ty chcesz to robić, bo nie wiem, chcesz ulepszyć podcast, bo to jest fajne, nie czujesz, że to jest w stu twoja praca. A z drugiej strony czujemy się trochę winni, bo nam się wydaje, że te 8 godzin, coś tam, że osiem, dziesięć, nie wiem, ile kto pracuje, że tak powinno być. E, mi bardzo dużo, tylko to sobie chyba trzeba sama mu przepracować, mi bardzo dużo dało to e, takie właśnie zrozumienie, że mm, no, rzeczy, którymi się interesuje mm, po pracy są bardzo podobne do tego, bo po, po prostu mam to szczęście, że mogę tak, że mogę tak działać. E, I dopóki nie jest tak, że ja przy tym biurku klepie właśnie, kle, klepie coś na klawiaturze te kilkanaście godzin i nie widzę świata poza tym, to nie widzę żadnego problemu w tym, że pod prysznicem wpadnie mi pomysł na tekst, albo na webinar, albo na, nie wiem, dowolną inną rzecz, czy na przykład idąc y, na spacer z psami y, jest takie ćwiczenie, które ja w ogóle kocham od kalaniu Newporta, czyli wiadomo, praca głęboka, Biblia wszystkich ludzi, którzy, którzy chcą <śmiech> pracować w skupieniu i kal robi takie, taką rzecz, którą ja czasem robię, że y, że on podobno, żeby się skoncentrować, żeby jakby ta jakość jego myślenia była lepsza, bierze sobie na warsztat jakiś jeden problem i obraca go w myślach przez cały czas, jak idzie do pracy. A że idzie do pracy, nie wiem, 40 minut, to zajmuje się tylko tym jakby w głowie. I ja kilka razy próbowałam zrobić coś takiego właśnie gdzieś tam wychodząc na spacer i to daje tak niesamowite efekty, bo rzeczywiście wpada się bez tych wszystkich rozproszeń, bez tego, że ciągle ktoś pisze, że ktoś chce coś na slaku, że coś się dzieje na mailach albo, że tam na oko, na Face'a trochę zejdzie. To daje mega fajne efekty. Ja nie widzę w tym nic złego tak, Bo to w ostateczności buduje tą część mojego życia, czyli pracę, która jest dla mnie przyjemnością też. No,
1: Wiesz co, jeszcze tak ten, e, to dam, że właśnie, że e, e, dlatego między innymi na, no, my żeśmy wymyślili ten pomysł, żeby były te piąteczki czyli, że w piąteczek jakby dajemy przyzwolenie ludziom, że mogą sobie czytać, oglądać, czytać, oglądać, yy, yy, słuchać, yy, studiować, yy, wiesz, dokumentacji swojej, swojej aplikacji, której używają codziennie do pracy, obejrzeć yy, yy, jakieś tutoriale, takie rzeczy, właśnie, bo tak jak mówisz, my potrzebujemy tego czasu na, na, na ostrzenie tej, tej, tej um, sharpened saw, czyli na ostrzenie tej piły, nie? I, mhm. i stąd ten pomysł na piąteczki u nas był właśnie z tego tytułu, żeby ludzie yy, yy, nie czuli się też winni, że po, po pracy chcą dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, dowiedzieć się więcej o właśnie podcastowaniu, dowiedzieć się więcej o ma online marketingu, nie, i tak dalej. E, I e, i to, to spowodowało u nas w firmie taki, e, taką zmianę też trybu myślenia, że jak mam coś fajnego artykułu, czy fajną rzecz do obejrzenia, czy fajne wideo, dodam sobie do później, bo wiem, że w piątek to jest na to czas, żeby mam, mogę bezkarnie to oglądać, nie? Jakby jest to jakby co więcej, Michał mówi, że, ma, że mam to robić, nie? <śmiech> więc e, więc to, 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 ten piąteczek właśnie po to powstał, nie? Że, żeby ludzie e, jakby też, no właśnie, nie zasiadzili się długo w pracy, nie? Żebyśmy, bo ja mam wrażenie, że jakby ja jako szef firmy pracującej zdalnie, ja muszę moich pracowników po prostu wy, jakby wykopywać z domu po prostu, więc, e, więc stąd ten pomysł, że, że właśnie robimy te piąteczki, że piąteczki są po to. Nie, że bieżąca praca od poniedziałku do czwartku, w piątek są właśnie, jest właśnie czas na te wszystkie takie rzeczy, które chcę zobaczyć, które chcę poznać, które chce się nauczyć. Nie? I um, i tutaj też powtarzamy o tym, i to też jest fajna wskazówka dla wszystkich, że jak co, czegoś się używa w pracy, bardzo dużo, to warto usiąść na pół godziny i obejrzeć tutorial tego narzędzia, na przykład. Obejrzeć właśnie, przejrzeć przez dokumentację i człowiek się zobaczy, wow, a to narzędzie może dużo więcej niż ja z tego wykorzystuję, nie? Ostatnio rozmawiałem z klientem Nozbi, który jest power userem, ma ileś dużą firmę, która cała w Nozbi używa Nozbi, no i mówi, no tutaj ten, te maile już tak mniej, a ja wiesz, spytałem się, czy używają opcji mailowania rzeczy do Nozbi. Nie, jeszcze nie korzystaliśmy. Nie? I wiesz, i, i, i to jest coś takiego, wiesz, to jest jakby, gdyby to jakby wiedzieli o tym, gdyby zobaczyli tutorial do końca, to by się o tym nie wiedzieli. Więc, więc Także dla, dlatego ten, ten czas właśnie, my staramy się tak to rozwiązać z tym piąteczkami, żeby ludzie właśnie mieli czas na to naładowanie właśnie tej, na, na ostrzenie tej, tej piły.
2: Wiecie, poza tym to jest tak, że z, to, z tą pracą właśnie naszą, gdzie my pracujemy głową, że to, to nie jest tak, że jak będziemy pracować 12 godzin, to wymyślimy więcej fajnych rzeczy. Właśnie wymyślimy mhm. mniej, mniej fajnych rzeczy, bo, bo nie pracujemy w fabryce, w której mamy tylko przy przykręcać śrubki. Nie? Więc. I to jest straszny problem, bo na przykład wy w Nozbe, jakby rozumiecie to, ale i coraz więcej firm to rozumie. jest Ten przecież ten eksperyment chyba z japońskim Microsoftem, który też ma czterogodzinny tydzień pracy i też jakaś ta efektywność wzrosła, bo jakby duża część naszej pracy dzieje się poza pracą, czyli jak my już coś klepiemy, jak, jak programista już klepie kod, to to już jest praca już jest wykonana. On w zasadzie musi tylko, tylko albo aż yy, przełożyć, to czy może nie cała jest wykonana, może jest w 80% wykonana, bo on wcześniej musiał wymyślić to, yy, co miał zrobić. A nawet jeśli nie, to i tak będzie lepiej pracował, kiedy najpierw pomyśli, a potem zacznie klepać. Tak Więc jest. Yy, absolutnie, jest jakby skracanie czasu pracy. Yy, Skracanie, czy też dawanie właśnie takiej możliwości, żeby w ramach pracy jednak przyczyniać się do tego, żeby ta praca była lepsza, ale niekoniecznie właśnie wykonywać ją, że tak powiem, już fizycznie, jest szalenie ważne. Tylko to jest, to jest, to jest bardzo trudne, bo my wszyscy jesteśmy przygotowani, przy, przy, przyzwyczajeni do tego, że jak ktoś ma być efektywny, to ma pracować te 40 godzin i, i pracować rozumiejąc właśnie pisanie. Ja pracowałam w ogóle, moja pierwsza praca Praca była taka, e, dlatego tu w ogóle siedzę tyłem do ściany, ponieważ w mojej pracy, w mojej pierwszej pracy musiałam siedzieć e, tyłem do drzwi tak, i, twarzą, Nie, i twarzą do ściany, ponieważ, ponieważ to oznaczało, że... Znaczy można Szef mógł wejść do pokoju i zobaczyć, czy wszyscy na pewno pracują. Mm, i, I praca była tylko wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście no tak. był jakiś dokument. Szef,
0: szef, szef, się, szef się obijał zamiast robić swoją robotę, tylko patrzył, jak inni pracują. nie Dokładnie. <śmiech> e,
2: i, I to rzeczywiście to zostawiło głębokie blizny po prostu, ale tak zupełnie serio to, to rzeczywiście ciągle jeszcze, znaczy dużo jeszcze wody musi upłynąć, żeby, żebyśmy też my w ogóle przyzwyczaili się do tego, jak, się, jak w szczególności w tych nowych technologiach, jak ludzie pracują i, i że, że jakby ta praca, która jest taką niepracą, e, czyli nie widać fizycznie efektów jeszcze, też jest, też jest robotą.
0: No ja, ja bym tutaj zwrócił uwagę, ja mam przykład czasem taki problem, że jak się, jak się nakręcę i dobrze mi idzie, e, czuję się właśnie, że, że, że robię dużo tej bieżącej roboty i wymyślam jakieś fajne pomysły i, i, i zdarzy się, że popracuję dłużej niż te 8 godzin, i mimo, że czuję, że zrobiłem tygodnia dużo, to w następne dni w tygodniu ta produktywność bardzo szybko mi siada. Jestem wtedy już po prostu rozładowany, nie? Jak MacBooki na internet.
2: <grystanie> <grystanie> to właśnie, to była jeszcze, to jeszcze tylko powiem jakby na koniec tego tematu, że to jeszcze była jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi pomogła w tym roku, kiedy już tak na 100% byłam na swoim, czyli cały rok na swoim, że, czy też w domu, i to też znowu nie wszędzie się da, podejrzewam, że u was się da, że ja dałam sobie takie przyzwolenie do tego, że moja praca nie zawsze wygląda tak samo, czyli mm, y, słyszałam ostatnio takie super powiedzenie, jest w ogóle prze, przecudowne, żeby pracować jak lew, a nie jak krowa. Bo krowa sobie siedzi i robi sobie dziewiąta, siedemnasta i ta praca jest cały czas na takim samym poziomie i ona sobie tak produktywnie, nawet jak jest produktywna w tym jedzeniu trawy, to ona jest produktywna cały czas tak samo. I to ogólnie ma sens, jeśli się wykonuje takie rzeczy, które są y, nieskomplikowane, czyli jest się takim mm. pracownikiem umysłowym, panią w, w urzędzie, która tam przybija pieczątki. A lwy, y, czyli osoby, które właśnie mają y, bardzo dużo wspólnego z wymyślaniem, y, są osobami, które pracują skokami Czyli mhm. najpierw sobie czekają, odpoczywają, potem widzą coś na horyzoncie, więc jakby całą energię w to wkładają. W ogóle jeszcze polują w paczce, więc to też dodatkowo, że, że praca z kimś zawsze, wiecie, jeden plus jeden to nie dwa, a tam trzy albo cztery. I idą w to na maksa. I poświęcają się temu na maksa, bo chcą zrobić coś fajnego, a potem mm, mają czas, żeby na tą, tą upolowaną ofiarę jakby skonsumować i się tym pocieszyć. I y, to, było, to było dla mnie bardzo danie sobie przyzwolenia do tego, że mm, moja praca nie musi zawsze wyglądać dokładnie tak samo, czyli że ja czasem muszę przysiąść więcej tak jak ty powiedziałeś, ale potem jest ten czas, kiedy mogę zrobić mniej. Jeśli w ostatecznym rozrachunku jakby wszystko idzie zgodnie z planem, um, też mi bardzo dużo daje, bo dzięki temu, jak w niektóre dni nie mam tego balansu, to mogę sobie je odebrać w innym.
0: No zresztą ja dzisiaj tak, tak miałem, że wstałem rano, popracowałem dwie godziny i czułem się mega taki śpiący, bez energii, więc się położyłem jeszcze, jeszcze, jeszcze spać na, na pół godzinki, zrobiłem sobie przerwę. I, I wróciłem do pracy teraz przed nagraniem, trochę jeszcze posiedzę, ale teraz po takim live'ie z tobą jestem bardzo naładowany Więc W Więc w sumie dobrze to... To rozkminiłem.
1: Rafał, nie wolno, um, tak. co ty robisz? Jak to no. można być? Tak. Ja nie płacę za to, żebyś ty po prostu sobie spał w godzinach pracy. No zachowuj się. Jak tak naprawdę? No właśnie.
2: I w wielu polskich firmach tak jest. Dobrze, że u was tak. nie.
0: Tak. I potem ci się w śni po nocach. No. Zamiast sobie spokojnie pospać w dzień. Dobrze. Ja chciałem jeszcze poruszyć z jeden temat, no bo zbliża się nowy rok. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszy od tego, od tego no obecnego. E, tak, będzie powiedzmy sobie trochę o wyznaczaniu celów ale może już, już nie tak e, nie powtarzajmy tego wszystkiego, co pewnie już większość większość tutaj słuchaczy wie, e, czyli jakie powinny być cele i tak dalej, ale co, co jest według ciebie najważniejsze w wyznaczaniu celów i dlaczego jest to właśnie pytanie, dlaczego? Lat, jak praca z domu, może pomóc nam w odpowiedzi na to pytanie.
2: Ja jestem takim... Cele w ogóle to jest rzecz, która mnie szalenie pomogło, pomogła. Miłoż Brzeziński, który jest w ogóle przefantastycznym psychologiem, mówi, że jak się chce być szczęśliwym w życiu, to trzeba mieć kogoś do kochania, coś do robienia i coś, na co, się, na co można czekać. I te, dwa, te dwie ostatnie rzeczy, tą pierwszą też w sumie, mogą nam rzeczywiście cele, cele załatwić. Ale jakby Pracując z tymi celami sama, czy też pracując z moimi czytelnikami, ja zauważyłam jedną podstawową rzecz, którą, która jest moim zdaniem problemem bardzo wielu z nas, czyli my się nie zastanawiamy, co za, nami, za naszymi celami stoi. E, czyli mm, y, rzucamy się od razu na proces, a nie, a nie zastanawiamy się, po co chcemy ten proces zrealizować. Czyli, te, czyli to są te um, klasyczne postanowienia noworoczne, czyli nawet jak ktoś zna jakąś tam metodologię smart, czyli wie, że te cele powinny być jakieś tam y, konkretne, mierzalne i tak dalej, to mówi sobie, dobra, to ja znam metodologię smart, już wszystko umiem, czyli y, dwa razy w tygodniu będę sobie biegać. Do końca życia już będę sobie dwa razy w tygodniu biegać, bo, bo, bo to jest ważne i e, moim jakby efektem tego ma być, że albo schudnę, albo będę bardziej wysportowana, albo nie wiem, coś tam jeszcze. E, a e, moim zdaniem cele mają takie dwa końce, jak ki, czyli z jednej strony jest ten efekt, czyli biegam, bo e, chcę się zmieścić w, e, nie wiem, sukienkę z, ze ślubu, e, ale z pierwszej strony e, mamy w ogóle właśnie takie dlaczego, taką naszą jakby intencję, czyli Czemu w ogóle w mojej głowie się ten cel pojawił? Yy, I Tutaj ja lubię mówić o tym w kontekście takiej większej całości, czyli właśnie jaką, jaką intencję, jaką, jaka wartość za tym stoi. tak? I za tym może stać bardzo duże rzeczy. Może stać na przykład to, że um, zależy mi na tym dobrym wyglądzie, bo w ogóle mi zależy na tym, żeby mnie ludzie, nie wiem, poważali, czy żeby, żeby mój wygląd o czymś świadczył. Albo zależy mi po prostu na zdrowiu, a zależy mi na zdrowiu, bo nie wiem, chcę długo żyć, tak? bo nie chcę być od nikogo zależna i chcę długo żyć i chcę, żeby, żeby było fajnie, i żeby było szczęśliwie do końca życia. E, czyli dajemy sobie taką tak naprawdę motywację, y, która się, taką motywację do tego, żeby ten y, cel w ogóle wyznaczyć. Ehm. I my tego nigdy znaczy my tego prawie nigdy nie robimy. Bardzo często jest tak, że albo bierzemy takie cele, y, y, ponieważ wiemy, że ogólnie chcielibyśmy jakoś lepiej wyglądać i na przykład schudnąć nawet ileś tam kilo, to bierzemy sobie y, dowolny cel y, z tego co jest jakby na rynku, tak, czyli to jest modne w tej chwili. Tak, czyli jak jest dieta ketogeniczna modna, to sobie bierzemy dietę, a jak jest maratony są biegne, y, 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 modne to maratony sobie bierzemy, y, a jak koleżanka ćwiczy pilates, to sobie też ten pilates weźmiemy. Y, y, i nie zastanawiamy, się, nie zastanawiamy się nad tym właśnie, co za tym stoi i przez co nie jesteśmy w stanie wymyślić sobie rzeczy, które by do nas pasowały. I jestem super dużym zwolennikiem tego, żeby wymyślać, żeby najpierw wiedzieć jakby, co Skąd mi się to w ogóle wzięło? Skąd ten pomysł się we mnie wziął? E, a potem dopasowania go tak naprawdę do, do siebie i do, do, swoich, e, do swoich zainteresowań, do swoich możliwości. I to nam dopiero daje, tak naprawdę, i ja to jak to widzę u siebie, widzę to u osób, z którymi pracuję, to nam dopiero daje siłę do tego, żeby iść dalej. Bo, um, taki prosty przykład, Jakby, jakbym poprosiła was, żebyście poszli teraz do lasu i po prostu y, y, wzięli 20 patyków i przełamywali je y, 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 każdy na pół i to jest wasz cel, tak? Jak najszybciej w ciągu yy, godziny kto szybciej, nie? To to pewnie powiecie bez sensu. Ehm, ale kiedy powiem wam, że chciałabym, żebyście to zrobili, czy żebyśmy my to zrobili, bo nie wiem, bo potrzebujemy szałasu, bo nas coś zaraz zje albo nie przeżyjemy nocy, będzie, będzie zimno. E, to po pierwsze już wiecie po co a po drugie można się zastanowić nad tym, czy patyki to jest najlepszy pomysł na to, żeby to osiągnąć. Czy bieganie mhm. dwa razy w tygodniu to jest najlepszy pomysł, żeby osiągnąć to, co ja chcę. Być może lepszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie komórki i zadzwonienie, żeby ktoś nas stąd odebrał. A przekładając to na cele, być może jest jakaś inna droga, która doprowadzi mnie do tego, do tej wartości, do tego stanu, w którym chcę być. I to daje super dużą elastyczność i też zabawę tym, żeby jakieś swoje cele ustalać, a raczej, żeby realizować ten, ten, nasz, ten nasz wyższy pomysł na różne sposoby na takie ja, ja o tym mówię takie przedsiębiorcze podejście do celów, czyli wiem gdzieś co mi majaczy, gdzieś tam daleko, wiem dlaczego to dlaczego chciałam takiego celu. Ale jeśli to mi akurat nie pasuje, jeśli bieganie mi nie pasuje, to może hmm, pasuje mi jeżdżenie na rowerze i oglądanie Netflixa, bo ogólnie to lubię Netflixa, jestem kanapowym ziemniakiem i może to jest jakieś rozwiązanie, że e, będę jeździć na rowerze tylko wtedy, kiedy będę oglądać jak, Gambit Królowej. <grym>
0: um. Świetny serio. <grym> tak, <grym> <grym> Tak. ale właśnie po powiedziałaś o, o elastyczności. Ja myślę, że to też jest istotne, bo może... Coś tam majaczyć nam w głowie, coś, co, co byśmy chcieli, ale nie jesteśmy na początku sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Więc warto tego spróbować, żeby właśnie to zgłębić i zobaczyć, co, co nam sprawia frajdę, a co nie. I szczególnie teraz, kiedy w tym roku mamy pandemię, to może nam w tym pomóc, bo te ograniczenia, które, które nam ta pandemia narzuciła, może może pomogły nam uzmysłowić, za czym tak naprawdę tęsknimy, czego nam brakuje, a co było na przykład, za czym nie tęsknimy, co, co, z czego możemy zrezygnować już nawet jak tej pandemii nie będzie.
2: Ja myślę, że to jest też szalenie ważne, bo mówiłeś o pracy z domu. Ja myślę, że to jest też szalenie ważne, kiedy możemy się sami organizować, bo tak jest najczęściej w domu, nawet jeśli pracujemy na etacie i mamy gorszego szefa niż Michał. To, czyli, czyli ta praca jest jakby, wiecie, ułożona, nie? nie mamy tutaj za bardzo mhm. czas, rzeczy, możliwości obijania się. To jednak może się wkraść ta prokrastynacja, czy po prostu niechęć, czy po prostu lenistwo, tak? bo możemy to też tak nazwać. A kiedy pracujemy sami dla siebie, to już w ogóle, bo ogrom możliwości, ogrom rzeczy, które możemy zrobić w tym czasie, to jest w ogóle absolutny tak, kosmos. Tak, że wtedy
0: właśnie możemy lepiej poznać samego siebie, żeby odpowiedzieć sobie potem na to pytanie, dlaczego. Znaczy,
2: wtedy ta praca z intencją jest w ogóle najważniejsza, w sensie, ja nie czuję, czy znaczy najbardziej czuję to, że cele w ogóle trzeba wyznaczać i że trzeba za nimi podążać i trzeba je sprawdzać, właśnie od czasu, kiedy tak naprawdę jestem sama sobie sterem żeglarzem i okrętem, ponieważ jakby znowu, tak jak kiedy się lubi to, co się robi, to bardzo często jest tak, że nie da się przestać pracować, bo zawsze można zrobić coś więcej, zawsze coś można zrobić lepiej. Dlatego jakby zrozumienie... I też, też, myślę na, też myślę na etacie, jakby zrozumienie, po co ja to w zasadzie... Co większego stoi za tym, że ja tutaj ciągle jeszcze jestem, oprócz oczywiście chęci zarobienia na życie i opłacenia rachunków, czyli takie poczucie intencji takiej, takiej... To nie chodzi o nic górnolotnego, chodzi o to, że coś tam za tym stoi, tak. jestem w konkretnym mm -hmm. miejscu, pracuję w konkretny sposób, bo na przykład zależy mi na tej branży, bo chcę być ekspertem e, w tym miejscu, bo chcę dostać awans nawet, to też jest całkiem spoko intencja, e, dzięki czemu jest mi, mam nadzieję, trochę łatwiej e, rzeczywiście wybierać dobre rzeczy, wybierać priorytety i przede wszystkim robić je w miejscu, w którym jakby rozprasza i kanapa jest tak blisko i Netflix jest tak blisko i gry są tak blisko I można by było robić coś innego.
0: Dobra, myślę, że my możemy sobie powoli zmierzać do końca. Tutaj Michał, Michał, masz coś jeszcze do zadania?
1: Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że to ważne, żeby to dlaczego... I po, powstawało od, od, od środka, nie? a nie z, dlatego, że Natalia ma. Ja chcę mieć ten, chcę bo ja Natalia ma, tak. a ja chcę mieć ten, bo Mac nie. E, e, więc to, to, jest, to jest bardzo ważne. No to, to, co mówiliśmy, że my tutaj chwalimy się naszymi biurami domowymi właśnie po to, żeby ludzie dać ludziom inspirację, ale już po tym, co wybiorą, to ma być takie to, co oni chcą, ale na pewno mogą się wzorować. Ja się wzorowałem na wielu ludziach, budując moje biuro domowe i robiąc moje rzeczy. No i ostatnio my żeśmy w, 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 w Nozbi teraz, jak odpaliliśmy w tym roku Nozbi Teams i, i my wewnętrznie wiedzieliśmy, dlaczego to robimy, jakby po co to komu i, i, i dlaczego taką aplikację stworzyliśmy, ale dopiero jak w, latem zrobiłem takie porządne ćwiczenie, gdzie spisałem takich powodów, ileś tam dlaczego, 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 jakby dlaczego to robimy, dlaczego tak, ten, dlaczego to, też na... No, Okazało się, że to jest raz przydatne, żebyśmy jeszcze lepiej to zrozumieli, dlaczego to powstało i dlaczego te rzeczy są, działają tak, jak działają, a nie inaczej. Ale też na przyszłość, że jak będziemy chcieli Rozwijać Nosbi Teams i no w ogóle Nosbi, to przy nowych funkcjach, to, to, to dlaczego my będziemy się od niego odnosić? I już kilka razy mi się zdarzyło w ciągu tego roku, kiedy miałem pomysł na jakąś tam funkcję, bo nagle tam się, tam miałem jakąś inspirację, coś ten, pomysł właśnie, i, i, i mówię ten, i, i w tym momencie jeden z, z, z kolegów z pracy mówi: Nie Michał, ale zobacz, ale ustaliliśmy, że to jest to, ten powód, a nie ten. Ha, no masz rację, rzeczywiście nie, to nie pasuje. Nie, jakby, i, i, I to jest fajne, żeby to, 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 jakby to, to dlaczego weryfikować, rzeczywiście, ale to dlaczego właśnie było takim naszym, no taką gwiazdą pokazującą nam kierunek, nie, w którym idziemy. Nie? I, I tak mówisz, wiele, że do, do wielu z tych rzeczy są po prostu różne drogi. Nie? Jakby, i, to, I to zdecydowanie, zdecydowanie się, się zgadza i... Um, i dlatego na przykład ja jeszcze chciałbym go dodać, no na sam koniec już dodaję, że jedną rzecz, którą bardzo my propagujemy w Nozwi, to jest właśnie budowanie sobie nawyków dobrych. I budowanie sobie nawyków, które po prostu do, tego, do, tego, do tych różnych miejsc prowadzą nas prawie automatycznie. Nie? I, I to jest coś takiego, co mi się wydaje, że szczególnie jak pracujemy z domu, kiedy bardziej kontrolujemy ten, to nasze środowisko, możemy te nawyki budować takie jak ten, Tak powiedziałeś właśnie fajnie o tym, jak już wstajesz rano i masz pewne, pewne nawyki, które pewne rzeczy, które robisz rano, e, które sobie przetłumaczyłaś z bycia jeżdżenia do biura na jeżdżenie do biura w pokoju obok i, i to powoduje, że właśnie że ten, ten polanek jest dużo fajniejszy, sympatyczniejszy i, i wejście w pracę jest płynniejsze.
2: Dokładnie tak.
1: Okej, okay. to myślę,
0: że to jest ten moment, że możemy podziękować naszym słuchaczom i widzom, tedy, tych, co, tym, co oglądają live. I pamiętajcie, że jutro jest piątek, a to świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia i nauczenie się czegoś nowego na piły, czy przeorganizowanie swojego biura domowego, poszukanie jakiegoś lepszego biurka, bardziej ergonomicznego setupu, czy może właśnie nad zastanowieniem się, dlaczego jakieś, jakieś cele, które tak wstępnie sobie planujecie na przyszły rok, chodzą wam po głowie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub komentarze, to zapraszam na niemabiura.pl łamane na 11 oraz hashtag Twitterze. to są miejsca do waszej dyspozycji, chętnie tam odpowiemy na wasz feedback. Zachęcamy również do pozostawienia nam recenzji w Apple Podcast, bo to jest najlepszy sposób na to, żebyśmy mogli docierać jeszcze dalej i też zostawienie nam wartościowego feedbacku. Dzięki wielkie, Natalia, za wspólne nagranie. Bardzo wam dziękuję, było mi bardzo miło. Nam również. Dzięki, Michał. Cześć, trzymajcie się.
1: Dzięki, dzięki. Jak Rafał powiedział, że jutro będzie piątek, powiedział dla, dla tych, którzy oglądają live. Yy, <śmiennie> cały podcast dzisiaj w piątek, yy, więc dla, <śmiennie> dla wszystkich tych, którzy słuchają tego w piątek, dzisiaj jest ten dzień, kiedy właśnie trzeba sobie wszystko to dobrze poukładać. Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pracownicy są najważniejsze, muszą się rozbijać. no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach?